0: Weil die Realität zu wissen, dass er dort zusammengeschlagen wurde, mein Bruder zusammengeschlagen, es ist zu schmerzhaft. Es war sinnlos, ohne Ende sinnlos, was da passiert ist. Und die Organspende hilft halt dabei, dass dieses Sinnlose eben nicht sinnlos ist.
1: Jetzt geht's an Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Hallo zusammen. Willkommen zur zehnten und vorerst letzten Folge. Ich habe mir das heutige Thema ganz bewusst bis zum Ende aufgespart. Nirgends rücken Leben und Tod so nah zusammen wie hier. Nichts zeigt besser, dass sie keine gegensätzlichen Pole sind, sondern Teil eines gemeinsamen Ganzen. Es geht diesmal um Organspende. Ich will euch nicht mit Zahlen überfrachten, aber diese hier fand ich ziemlich krass. Jeder Organspender schenkt ungefähr ein halbes Jahrhundert an Leben. Das muss man sich mal vorstellen. Drei bis vier Organe werden im Schnitt bei der Organspende entnommen. Die gehen an verschiedene Empfängerinnen und Empfänger und wenn man jetzt zusammenrechnet, wie viel länger diese Menschen durch die gespendeten Organe gelebt haben, kommt man auf diese Zahl, ein halbes Jahrhundert. Josephine hat dieser Gedanke sehr getröstet. Ihr Bruder Toni hat anderen Menschen das Leben gerettet. Wegen ihm haben sie ihre Lebensqualität zurück, können wieder einen normalen Alltag haben, Sport machen, verreisen. Sein Tod hat für Josephine damit wenigstens den Hauch eines Sinns bekommen. Im Sommer 2020 finden Passanten Toni stark verletzt auf dem Boden eines Wohngebiets liegen, in seinem Heimatort in Brandenburg. Im Krankenhaus wird er wenig später für Hirntod erklärt. Er ist damals 32. Bis heute wissen Josephine und ihre Familie nicht, was passiert ist. Die Tat konnte nie aufgeklärt werden. Diese Unwissenheit quält sie. Gleichzeitig will Josephine ihr aber nicht so viel Raum geben. Darum hat sie mich auch für diese Podcast-Folge gebeten. Der Täter oder der vermeintliche Täter soll nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Was ja leider oft geschieht in der Berichterstattung über Gewalttaten. Die Opfer werden gerne übersehen. Sie werden zur Randnotiz. Tonis Geschichte als reine Opfergeschichte zu erzählen, würde sich aber auch nicht richtig anfühlen. Sein Leben lässt sich vielleicht am besten überschreiben mit Sich selbst konnte er nicht helfen. Aber Vielen anderen. Josephine traut ihren Augen kaum. Zu ihrem sechsten Geburtstag hat sie sich einen großen Bruder gewünscht. Das hat sie ihren Eltern immer wieder gesagt. Nie hätte sie damit gerechnet, dass sie ihn wirklich bekommt. Aber hier steht er nun tatsächlich, ihr neuer großer Bruder. Er war damals im Kinderheim und meine Eltern hatten
0: ihn dort halt schon ein paar Mal persönlich getroffen. Ja, zu meinem sechsten Geburtstag war es dann soweit. Ich weiß, glaube ich, seine Tante hat ihn vorbeigebracht. Er hatte so eine richtig witzige Brille auf. Und er hatte immer Augenpflaster, also auf einem Auge, weil ich glaube, seine Augen mussten sich halt irgendwie noch Heute macht man das ja anders, aber damals gab es halt so Augenpflaster. Und ich fand das irgendwie so witzig, weil er so anders war. Und ich fand das irgendwie cool, dass er Er war super gut drauf, er hat direkt gute Laune verbreitet. Er hatte so eine Schlumpf-CDs dabei. Das war ja damals noch eine Sache, dass die Schlümpfe halt irgendwelche Lieder nachgesungen haben und wir sind durchs Zimmer gesprungen, durchs Zimmer getanzt. Ja, und dann war das irgendwie so, ja, das ist jetzt dein großer
1: Bruder. Toni ist zehn Jahre alt, als er in Josephines Familie kommt. Von ihren Eltern erfährt sie, Toni war davor im Kinderheim und wieder davor bei verschiedenen Pflegefamilien. Aber warum es mit keiner von ihnen geklappt hat, was mit seinen leiblichen Eltern ist. Darüber weiß Josephine nichts. Und es interessiert sie auch nicht. Natürlich nicht, als Sechsjährige. Für Josephine zählt nur die Gegenwart. Und die macht mit dem neuen Bruder viel mehr Spaß als vorher.
0: Sonntags war immer Schwimmbadtag. Und da sind wir in der Region halt immer in Schwimmbäder gefahren. Und das war so cool, das hat so viel Spaß gemacht. Man freut sich die ganze Woche auf Sonntag. Weil wir wissen, wir fahren mit Papa wieder ins Schwimmbad <lacht> und wir waren immer eins, wir haben zusammen gespielt, wir, haben, wir sind dann zusammen rutschen gegangen und auch so im Alltäglichen waren
1: wir echt ein richtig gutes Team. Toni ist genau so, wie Josephine sich einen großen Bruder immer vorgestellt hat. Wenn sie abends nicht alleine nach Hause laufen will, holt er sie ab. Wenn sie traurig ist, muntert er sie auf. Wenn Leute ihr blöd kommen,
0: beschützt er sie. Es gab Leute in meiner Schule, die von mir immer als die Dicke geredet haben oder die Fette. Toni hat, ist hingegangen und hat gesagt, was soll dieses Gerede? Warum redet ihr so über sie? Die ist doch ein ganz, sie ist, ist ein cooler Mensch. Was ist das? Und wenn du nicht aufhörst, so über sie zu reden, dann hau ich dir auf die Fresse. Das war halt so, weißt du, so. In der Grundschule sagt man so eine Sache. Er hatte so einen Sensor dafür, wenn es einem nicht gut ging. Und wenn es einem nicht gut ging, dann hat er sich Mist ausgedacht. Dann haben wir Essensschlachten gemacht. Wir haben Sachen, die wir nicht essen wollten, in so eine Blumenvase reingekippt. Und meine Eltern sind durch die Küche, <lacht> haben nach dem Essen gesucht, weil die Küche gestunken hat ohne Ende, aber wir immer das Essen dort verlagert haben.
1: Toni ist aber nicht nur für Josephine da. Er hilft auch den Eltern, wann immer sie ihn brauchen. Die Terrasse muss neu gemacht werden, Toni packt mit an. Die Fenster müssten auch mal ausgetauscht werden. Toni schuftet bis spät in die Nacht. Als Toni in die Pubertät kommt, driften er und Josephine ein wenig auseinander. Nicht weiter ungewöhnlich. Alle, die Geschwister haben, kennen das, denke ich. Es gibt eine Phase, da macht sich der Altersunterschied einfach bemerkbar. Toni ist jetzt Jugendlicher, Josephine noch ein Kind. Mit 16, 17 beginnt er immer mehr sein eigenes Ding zu machen. Er sucht sich seinen eigenen Freundeskreis, ohne Josephine, entdeckt Partys, Alkohol, dann kommt die erste feste Freundin. Auch das im Grunde alles völlig normal. Doch irgendwann beginnt Josephine sich Sorgen zu machen um ihren Bruder. Toni zieht sich immer mehr zurück. Er hat dann halt auch angefangen schon zu trinken und wahrscheinlich
0: auch Drogen zu nehmen. Also ich glaube, das waren so Sachen, weswegen er sich dann immer weiter in seiner
1: eigenen Welt befunden hat. Josephine kommt nicht mehr richtig an Toni ran. Als er mit 18 in seine eigene Wohnung zieht, sehen sich die beiden noch weniger.
0: Ich war mal bei ihm in der Wohnung. Dort hat er mit jemandem zusammen gewohnt. Die Person kannte ich nicht. Ich kann auch jetzt nicht mehr sagen, woher er die Person kannte, mit der er dort gewohnt hat. Aber es war extrem unordentlich. Es lagen überall
1: Alkoholflaschen rum, Bierflaschen vor allem. Dann bricht Toni seine Ausbildung im Einzelhandel ab. Wenig später beginnt er eine neue, bricht sie wieder ab, startet was Neues, on, off, on, off. Josephine kommt nicht mehr mit. Sie will ja weiterhin an Tonis Leben teilhaben. Aber wie? Toni wird ihr immer mehr zum Rätsel.
0: Der erste große Schlag, meiner Meinung nach, war, als er in die Essensausgabe für Bedürftige eingebrochen ist. Da war auch noch ein Jugendclub nebendran, in dem er auch Zeit verbracht hat selber, aber er hat halt dort randaliert hat dort Sachen zerstört, hat die Konserven zerstört, die ja für die Bedürftigen waren. Er war halt auch auf irgendwelchen Drogen. Und blöderweise war sein Vermieter von seiner Wohnung, der Vermieter von den Räumen. Der Essensausgabe hat seine Wohnung verloren. Er hat sich dann aber mit seiner Telefonrechnung und ich glaube anderen Schulden, wahrscheinlich auch Kartenschulden, so verschuldet, dass er keine Wohnung mehr gekriegt hat.
1: Ab da tingelt Toni von Freunden zu Freunden. Schläft mal hier auf dem Sofa, mal dort. Josephines Eltern bieten ihm immer wieder ihre Hilfe an. Sei es Geld, einen Schlafplatz oder Unterstützung bei der Jobsuche. Aber er muss sein Leben auch ändern wollen. Das ist ihre Bedingung. Er hat gesagt: Ich mache meine
0: Ausbildung, ich kriege mein Leben auf die Reihe. Ich schaffe das alles. Und dann hat er ja die Ausbildung auch weitergemacht. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, an dem er das nicht mehr kann bricht alles ab, verschwindet und niemand weiß mehr, wo er ist. Seine Kollegen wussten dann auch nicht, wo er ist. Er kommt dann nicht mehr zur Arbeit. Das ist dann, er hat dann, bricht was ab, taucht ab und keiner weiß, wo er ist und was passiert. Und dann kommt er plötzlich wieder und versucht wieder, sein Leben zu leben und neu zu gestalten und doch nochmal was zu versuchen und zu arbeiten. Und dann funktioniert das alles wieder gut. Er hat dann letztendlich auch bei irgendeinem Bekannten, ich glaube, in der Dachdeckerfirma gearbeitet, und das lief richtig
1: gut. Und dann war er wieder weg. Josephins Eltern wissen nicht mehr weiter. Sie beschließen, Toni nicht länger finanziell zu unterstützen. Vielleicht braucht er das. Vielleicht hilft ihm das zu erkennen, dass er professionelle Hilfe braucht. Ab da taucht Toni komplett ab.
0: Das klingt jetzt, wenn ich das jetzt so sage ja, er hat jetzt kein Geld mehr gekriegt, also sind wir ihm egal. So war das nicht. Das ist nicht schwarz und weiß, so ein Alkoholproblem. Und das ist nicht, okay, ich kriege jetzt kein Geld mehr, deswegen komme ich nicht mehr zu meiner Familie. Weil es ist auch immer eine Frage von Scham, wenn man so oft Sachen versucht hat im Leben und es nicht auf die Reihe gekriegt hat und seinen Eltern gerne zeigen möchte, ich habe die Ausbildung geschafft, ich habe es geschafft, ihr könnt stolz auf mich sein. Aber man kriegt es nicht auf die Reihe. Irgendwann, und das hat Toni immer gemacht, ist es einfacher, einfach wegzugehen, anstatt sich sein Problem zu stellen oder seinen Gefühlen zu stellen. Und er war immer sehr gut darin, möglichst nur das Positive zu leben und sich nicht um das Negative zu kümmern. Und das bedeutete eben an einem bestimmten
1: Punkt auch, sich von uns zu entfernen und wir uns dann auch. Josephine konzentriert sich auf ihr eigenes Leben. Nach dem Abi geht sie für mehrere Jahre nach England und beginnt dort ihren ersten Job im Vertrieb einer großen IT-Firma. Für Josephine ist es eine spannende Zeit. Doch die Funkstille mit Toni macht ihr immer wieder zu schaffen. Andererseits war ich aber auch irgendwie sauer auf ihn,
0: dass es nicht auf die Reihe gekriegt hat weil wir ihm geholfen haben, immer geholfen haben. Ich habe ihm sogar auch Geld gegeben unter der Hand. Ne? Als ich dann Geld verdient habe, hat er von mir auch immer mal 20, 50 Euro gekriegt für irgendwas, weil er halt auch gefragt hat. Ich habe dann versucht, ihn auf Facebook anzuschreiben. Keine Antwort, kein Nichts. Auch Ich habe auch öfters mal Leute gefragt, die ich jetzt kannte da aus dem Umfeld oder die zumindest dort in der gleichen Gegend wohnen.
1: Wisst ihr, was mit Toni ist? Nein, ist seit Monaten nicht gesehen. Josephine sitzt in England viele tausende Kilometer von ihrem Heimatort in Brandenburg entfernt und grübelt. Der räumliche Abstand hilft ihr dabei, die Sache mit Toni mit anderen Augen zu sehen. Auf einmal ist da keine Wut mehr, keine Enttäuschung, sondern nur ein großes, fettes Warum. Warum ist Tonis Leben so aus dem Gleichgewicht geraten? Wie konnte es so weit kommen? Je mehr Josephine versucht, sich in Tonis Lage zu versetzen, desto mehr meint sie zu verstehen. Wir wissen nicht, was in den ersten zehn Jahren
0: seines Lebens passiert ist. Wenn man sich überlegt, die ersten zehn Jahre können so traumatisch für ihn gewesen sein. Und wir lernen alle und wir wissen alle, gerade wenn man Eltern wird, was in dieser Zeit passiert. Das ist so prägend für den Rest seines Lebens. Und ich glaube, dass einfach nicht zu wissen, wo man hingehört, nicht zu wissen, bin ich hier sicher, passen die auf mich auf, gehöre ich hier hin? und das fing an in den Pflegefamilien, das ging weiter mit seiner leiblichen Familie, das ging sicherlich dann auch weiter mit uns und das hat sich dann so weit gezogen, dass er einfach auch gesellschaftlich gedacht hat, gehöre ich hier überhaupt hin? Ich bin so anders, ich krieg's nicht auf die Reihe, meine Ausbildung zu machen. Ich krieg's nicht auf die Reihe, glücklich zu sein. Ich krieg's nicht auf die Reihe, mein
1: Alkoholproblem zu lösen. Warum bin ich nicht wie andere? Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vielleicht hattet ihr auch schon mal Phasen, in denen ihr dachtet, ich finde meinen Platz in dieser Welt einfach nicht. Sich so zu fühlen, kann unglaublich wehtun. Und es ist auch verstörend, denn was nun? Was fängt man mit dieser Erkenntnis an? Wie soll man leben in einer Welt, zu der man keinen Zugang findet? Dann auf einmal meldet sich Toni wieder. Nach mehreren Jahren, in denen weder Josephine noch ihre Eltern etwas von ihm gehört haben, steht er plötzlich vor der Tür. Und hat Neuigkeiten. Sein Sohn wurde dann geboren, er hatte dann ein Kind. Und da hat er dann öfters
0: mal meine Mama besucht. Dann kam er auch Weihnachten wieder. Die Geburt seines Sohnes, das hat in ihm schon was bewegt. Weswegen er auch versucht hat, so ein bisschen wieder Kontakt zu uns aufzubauen. Es war es nicht wie früher. Und bei weitem haben wir jetzt keine Gespräche geführt. Er war einfach da. Aber was in seinem Leben passiert oder was in meinem Leben passiert, darüber haben wir eigentlich nicht geredet.
1: Trotzdem ist Josephine froh, Toni wieder in ihrem Leben zu haben. So eng wie in ihrer Kindheit ist es nicht mehr, aber da ist wieder diese Grundvertrautheit zwischen den beiden, diese geschwisterliche Wärme. Klar, Tonis Leben verläuft nach wie vor alles andere als glatt, aber Josephine versucht, ihn so anzunehmen, wie er ist, und sich auf seine positiven Seiten zu konzentrieren. Und von denen hat Toni jede Menge. Was
0: Toni eigentlich immer gemacht hat, war halt diese unglaublich positive Energie versprühen und nicht so richtig viel von sich selbst preisgeben. Das hat sich auch durch unsere Kindheit gezogen. Er, er schaut, dass es mir und meinen Eltern gut geht. Aber Toni hat sich immer so zurückgestellt. Wenn irgendwer keinen Platz zum Schlafen hatte, dann hat er irgendwen angerufen, hat einen Schlafplatz organisiert. Wenn irgendwer Probleme hatte, nichts zu essen hatte, dann hat er sich hat er organisiert, hat er Leute angerufen. Er kennt, er kennt ja auch so viele Leute. Er hat auch so ein Riesennetzwerk, von Menschen, wenn jemand einfach mal jemanden zum Reden brauchte. Toni war da und das war so das, was sich immer durch sein Leben gezogen hat. Und er war immer der Helfertyp, aber sich selber hatte halt nicht so richtig geholfen.
1: Die Jahre vergehen. Josephine ist inzwischen Ende 20 und wieder zurück in Deutschland, um in Leipzig zu studieren. Da bekommt sie einen Anruf von ihrer Mutter. Es ist August 2020.
0: Ja, Süße, pass auf, ich wollte dir nur sagen, Toni ist im Krankenhaus. Es war ein Unfall und jemand hat ihn dort gefunden, dort in so einem Wohngebiet, ein Passant. Er hat eine Kopfverletzung, wir wissen noch nicht, was passiert ist. Ihm geht es momentan nicht so gut, wir wissen aber nicht, wie sich das entwickelt und da habe ich gesagt, oh okay, gut, vielleicht ist er gestürzt. Ich habe natürlich mitgefühlt und mir Sorgen gemacht. Aber mein erster Gedanke war wirklich, das ist Toni, der
1: kriegt es wieder hin. Josephines Mutter verspricht, sie auf dem Laufenden zu halten. Kaum haben die beiden aufgelegt, blinkt Josephines Handy. Ihre Mutter schon wieder? Nein. Es ist eine Nachricht von einer Bekannten von Toni.
0: Da stand drin, dass er wohl von irgendwem zusammengeschlagen wurde.
1: Und ich dann so, ich dachte, es ist ein Unfall. Doch Josephine hat keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Ihre Mutter ruft wieder an. Toni musste operiert werden. Es sieht nicht gut aus.
0: Also es wurde klar, dass er eine schlimme Kopfverletzung hat, bei der sein Gehirn geschädigt wurde. Er hatte so viel Druck im Kopf, er hatte Flüssigkeiten im Kopf. Die Ärzte haben versucht, das rauszuoperieren, die Flüssigkeit zu entfernen. Das greift natürlich dann das Gehirn an. Das ist zu viel Druck, das muss irgendwie raus. Das haben sie versucht. Er hatte zwei OPs. Nach der zweiten OP war dann klar, es sind keine Gehirnströme da. Er ist gehirntot und dass er wahrscheinlich nicht aufwachen wird.
1: Wenn im Gehirn keine Gehirnaktivität mehr gemessen werden kann, gilt eine Person als Hirntot. Und Hirntod bedeutet nichts anderes als Tod. Der ein oder andere Ethikprofessor oder Philosoph würde vielleicht widersprechen, aber in der Medizin ist man sich einig. Wenn das Gehirn abgestorben ist und Körperfunktionen wie Atmung und Herzschlag ausschließlich von Maschinen übernommen werden, dann ist ein Mensch per Definition tot. So hat es mir der Arzt Dr. Detlef Bösebeck erklärt. Das heißt,
2: der Hirntod ist als Tod des Menschen berechtigt die Intensivmedizin, diese Behandlung mit Maschinen einzustellen, weil damit letztendlich der Tod des Menschen festgestellt ist.
1: Die Diagnose Hirntod wird in Deutschland aber keinesfalls leichtfertig ausgesprochen. Zwei Experten müssen ihn unabhängig voneinander feststellen. Nach Richtlinien der Bundesärztekammer. Warum sich Dr. Detlef Bösebeck so gut mit dem Thema Hirntod auskennt, als geschäftsführender Arzt der DSO, der Deutschen Stiftung für Organtransplantation, hat er tagtäglich damit zu tun. Der Hirntod ist nämlich die einzige Möglichkeit, Organspender zu werden. Also von der Lebensspende mal abgesehen. Die würde ich in dieser Podcast-Folge aber gerne vernachlässigen. Vielleicht oute ich mich jetzt als komplett naiv und unwissend, aber wenn ich an Organspende gedacht habe, also an die nach dem Tod, hatte ich immer Szenarien im Kopf wie, ich sterbe bei einem Verkehrsunfall und werde so zum Organspender. Aber das geht gar nicht, sagt Dr. Bösebeck.
2: Der entscheidende Unterschied ist also, dass einmal der Tod auf der Straße eintritt, dann aber Maschinen nicht rechtzeitig die übrigen Organe außerhalb des Gehirns mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen können und damit auch diese Organe relativ schnell dann absterben und für eine Transplantation nicht mehr geeignet sind. Also es muss quasi der, für eine Organspende der Tod auf einer Intensivstation eintreten, wenn Maschinen schon angeschlossen sind. Also wenn ein Patient vorher schon mit Beatmungsmaschinen und Kreislaufunterstützung behandelt wurde.
1: Ihr könnt es euch vielleicht denken. Dieser Fall tritt extrem selten ein. In Deutschland spenden pro Jahr nur etwa 800 bis 900 Menschen Organe. Die Zahlen sind aber auch deshalb so niedrig, weil Schätzungen zufolge nicht mal die Hälfte aller Menschen in Deutschland einen Organspendeausweis hat. Toni hat auch keinen. Ihr Bruder ist hirntot. Josephine hört die Worte ihrer Mutter übers Telefon, aber sie erreichen sie nicht. Zumindest nicht emotional. Sie hat keine Gefühle für das, was sie gerade erfahren hat. Ihr Herz macht dicht. Nur ihr Verstand ist in der Lage zu reagieren. Hirntod. Das bedeutet doch, Toni käme als Organspender in Frage, schießt es Josephine in den Kopf. Fast im gleichen Moment spricht ihre Mutter am Telefon genau denselben Gedanken aus. Also ich muss sagen,
0: wir sind ja auch schon in der Thematik drin gewesen, der Organspende. Wir haben uns zumindest damit befasst. Ich weiß, dass ich in der Uni mal einen Organspendeausweis bekommen habe. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich mache das. Und dann hat meine Mama gesagt, bevor du den ausfüllst, möchte ich, dass du jetzt noch mal ein paar Tage drüber nachdenkst. Und dann habe ich ein paar Tage drüber nachgedacht und bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich den Ausweis ausfülle. Und als das Thema aufkam, war für uns klar, wir machen das. Wir machen das für Toni, weil Toni... Sein Leben lang immer jemand war, der Leuten helfen wollte, der für Leute da war. Und da war so klar, dass die Organspende das einfach nochmal unterstreicht, wie er sein Leben für andere gelebt hat. Vielleicht nicht für sich selbst, er konnte nicht auf sich selbst aufpassen, aber er hat immer auf andere aufgepasst. Und da war das so emotional und auch gefühlsmäßig einfach eine Entscheidung, die für uns, uns klar war, das zu
1: machen. Aber dürfen Josephine und ihre Eltern diese Entscheidung überhaupt fällen? Als Pflegefamilie? Wer entscheidet über Organspende, wenn es keinen Organspendeausweis gibt?
2: Es können und müssen dann die nächsten Angehörigen entscheiden. Und die nächsten Angehörigen sind halt die, die den Verstorbenen gut gekannt haben. Das heißt, man muss nachweisen können, dass man in den letzten zwei Jahren Kontakt gehabt hat.
1: Aha! Es müssen also nicht zwangsläufig die leiblichen Eltern oder Geschwister sein, die darüber entscheiden, sagt Dr. Bösebeck von der DSO. Sondern diejenigen haben Vorrang, die nachweislich am meisten mit der betroffenen Person zu tun hatten.
2: Und diese Personen müssen dann im Sinne des Verstorbenen entscheiden. Das heißt, es gilt zu prüfen, hat sich der Verstorbene mal mündlich äh, zu einer Organspende geäußert, kennt man seine Einstellung dazu. Wenn man nicht weiß, wie der Verstorbene gedacht hat, dann dürfen diese sehr nahen Angehörigen, die den Verstorbenen gut kennen, eine eigene Entscheidung treffen, aus eigenen Wertvorstellungen heraus.
1: Der Wunsch des Verstorbenen hat aber immer Vorrang. Also wenn die engen Angehörigen der Meinung sind, XY hat nie über Organspende gesprochen, deshalb machen wir es nicht, dann aber ein Freund auftaucht, der bezeugen kann, dass XY sehr wohl pro Organspende war.
2: Dann ist diese Zeugenfunktion halt noch wichtiger als die eigene Wertvorstellung von Angehörigen, weil es immer darum geht, möglichst die Entscheidung zu treffen, die der Verstorbene getroffen hätte.
1: Ihr seht, in dieser Entscheidung steckt jede Menge Konfliktpotenzial. Zurück zu Josephine und ihrer Familie in den Sommer 2020. Josephine sitzt in Leipzig in ihrer Wohnung und fühlt sich komplett taub. Sie kann das alles nicht verarbeiten. Es ist zu viel. Es geht zu schnell. Gerade hat ihre Mutter ihr am Telefon von dem Gespräch mit der DSO erzählt, der Deutschen Stiftung für Organtransplantation. Ein Verantwortlicher der DSO ist im Krankenhaus von sich aus auf Josephines Eltern zugekommen um mit ihnen über die Möglichkeit einer Organspende zu sprechen. Die halt auch auf eine sehr wirklich auch von meiner
0: Mama beschriebene einfühlsame Art und Weise das Thema in Raum gestellt haben und überhaupt gefragt haben, ob das erstmal in Frage kommt. Dass es in Frage kommt, war klar und dann wurde ganz genau erklärt, was passiert, wieso es passiert ähm, und wie ja, Toni noch weiteren Menschen helfen kann, weiterzuleben.
1: Ab jetzt wird alles sehr schnell gehen hat der DSO-Verantwortliche gesagt. Zwei Ärzte werden Toni noch mal intensiv begutachten und sicherstellen, dass er auch wirklich hirntot ist. Die Transplantationen werden dann in den nächsten 24 Stunden passieren. Josephine überlegt, wenn sie Toni noch mal sehen will, müsste sie sich so schnell es geht in den Zug setzen und nach Brandenburg fahren, in ihren Heimatort. Aber will sie das? Will sie ihn noch mal sehen? Ich saß einfach da. Ich war
0: einfach auch reglos. Ich war nicht in der Lage, dort Entscheidungen zu treffen. Ich war für meine Mutter da. Ich habe meine Mutter unterstützt und das alles unterstützt. Ich konnte mir in meinem Kopf nicht vorstellen, meine Mama hat mir ein Bild von ihm geschickt. Ich habe gesagt, ich ertrag das nicht. Ich ertrag das einfach nicht. Und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich Toni wie ich ihn das letzte Mal zu Weihnachten gesehen habe, in Erinnerung behalten möchte. Und ich wollte das auf keinen Fall trüben, weil immer wenn wir uns gesehen haben, dann war alles toll. Natürlich wussten wir, was im Hintergrund abläuft. Aber dort, wenn wir uns Weihnachten sehen, wenn wir uns persönlich treffen, dann sind wir einfach Josi und Toni ohne das alles rundherum. Dann ist es einfach schön. Und ich wusste, wenn ich da hingehe, dann sehe ich ihn dort auf dem Bett liegen, und ich weiß, er ist tot in dem Moment. Ich weiß, ich sehe ihn und ich weiß, er ist tot. Und das konnte
1: ich nicht. Ich konnte das einfach nicht übers Herz bringen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Es gibt hier kein Richtig und Falsch. Darüber habe ich schon mit Birgit gesprochen. In Folge 5 dieses Podcasts hört ihre Geschichte gerne nach, wenn ihr sie noch nicht kennt. Birgit hat es geholfen, ihre Mutter noch mal zu sehen. Nur so konnte sie ihren plötzlichen Tod begreifen. Am Ende muss das aber jeder für sich selbst entscheiden. Heilsam für den eigenen Trauerprozess ist es aber auf jeden Fall, sich auf irgendeine Art und Weise von der verstorbenen Person zu verabschieden. Das raten Trauerexperten. Und das macht Josephine auch. Was mir geholfen hat, damit umzugehen, war A, meine Familie
0: und B, diese wunderschöne Beerdigung. Wenn man das jetzt hört, was ich sage, wunderschöne Beerdigung. Man denkt immer, Beerdigungen sind nicht schön. Aber die war schön, weil es war... Natürlich war es traurig und natürlich war es emotional, aber da war so viel Gefühl, da war so viel Liebe, so viel Dankbarkeit, was mein, mein Vater für eine Rede gehalten hat. Das war der Abschied. Das war für mich so, genau so hätte er es gewollt. Und er ist nicht sauer auf mich, dass ich nicht da war oder nicht da war, weil er weiß,
1: da war ich da, voll und ganz, mit meinem Herzen zu diesem Zeitpunkt. Am Ende der Beerdigung überreichen Tonis Freunde Josephine und ihrer Familie ein dickes Buch. Es enthält Dutzende Abschieds- und Dankesbriefe an Toni. Wir vermissen dich. Du warst wie ein Bruder. Wenn jemand Licht und Freude in unser Herz brachte, dann. Eine Woche nach Tonis Tod spürt Josephine, wie die Taubheit allmählich von ihr abfällt. Sie muss nicht länger funktionieren. Es ist alles entschieden. Dann kommt halt
0: diese Leere, wo halt dann so nichts ist, wo man sich fragt, so okay, ähm, gut, das ist jetzt passiert. Und dann so eine Woche später
1: vielleicht fragt man sich dann, was ist eigentlich passiert? Josephine muss an die Nachricht denken die sie von einer Bekannten von Toni bekommen hat, als er gerade ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Es war kein Unfall. Toni wurde zusammengeschlagen, stand darin. Und auf einmal, als hätten die Worte vorher in einer fremden Sprache dagestanden und sich jetzt erst auf magische Weise übersetzt, dämmert es Josephinen, was das bedeutet.
0: Jemand anders hat ihm so sehr wehgetan, dass das passiert ist. Es ist... Zu schmerzhaft. Es ist wirklich schmerzhaft, sehr, sehr schmerzhaft. Denn man muss sich auch mal vor Augen führen, wie schmerzhaft das wäre, das zu realisieren. Dass er aus Fremdeinwirkungen von jemandem, den er vielleicht kannte, verletzt wurde und so zum
1: Tode kam. Josephine entdeckt weitere Nachrichten auf ihrem Handy. Nachrichten, die sie, solange Toni im Krankenhaus war, schnell weggeklickt hat und nicht richtig gelesen hat. Von Freunden, aber auch von unbekannten Absendern. Der Inhalt ist immer derselbe. Es war kein Unfall. Wir sind vom
0: Dorf. Dort kennt jeder jeden. Das ist nun mal so. Ich habe viele Nachrichten gekriegt. Leute haben mich gefragt, was passiert ist. Leute haben mir erzählt, zu denken, was passiert ist. Da stand drin, dass ähm, er wohl von irgendwem zusammengeschlagen wurde. Weil Toni dort ähm, eine Freundin, nicht seine Freundin, nur eine Bekannte für ihn, nach Hause gebracht hat und Dort dieserjenige angeblich aufgelauert hat, den beiden und dann dort wahrscheinlich in irgendeinem Wortgefecht, Sprachgefecht haben die angefangen, sich zu prügeln. Und der, dann wurde Toni zusammengeschlagen.
1: Und manche behaupten, das gesehen zu haben, sie seien Zeugen gewesen. Woher wo wissen denn die Leute denn das? Na, weil er angeblich das selber erzählt hat, der Täter, dort in den Kreisen. Josephine und ihre Familie rufen bei der Polizei an. Die werden ja wohl wissen, was an den Gerüchten dran ist.
0: Und es hieß, es wird ermittelt. Verdacht auf äh, Körperverletzung mit Todesfolge. Aber mehr wussten wir auch nicht. Also,
1: dass ermittelt wird und dass es auch kein Unfall ist, hat euch niemand gesagt, erst mm -mm. nachdem ihr selber angerufen habt, mm -hmm. mehrere Wochen nach seinem Tod. Mm -hmm. Korrekt. Niemand mit euch Nein. gesprochen. Oder seid ihr mal irgendwie vernommen Nein, worden? Nein, wir wurden nie vernommen. Mm -mm. Staatsanwaltschaft auch nicht mit euch mm -mm. gesprochen. Niemand mit Nein. euch Nein. gesprochen. Wir wissen auch nicht, mit wem die geredet haben. Monatelang warten Josephine und ihre Familie darauf, dass die Polizei sich wieder bei ihnen meldet. Aber nichts passiert. Währenddessen werden die Spekulationen darüber, wie Toni zu Tode gekommen sein könnte, immer wilder.
0: Man wird dann so involviert und wird so reingezogen in, in diesen Strom von, von Hörensagen, dass es so unglaublich schmerzhaft und das verstehen die Leute auch nicht, wenn die uns solche Geschichten erzählen. Es kamen ja auch immer andere Geschichten, das kommt ja noch hinzu. Es war ja nicht, dass wir von zehn Leuten die gleiche Geschichte gehört haben, sondern jeder hatte was anderes zu berichten. Und dann wurden die wildesten Sachen noch dazu gedichtet, dass es da um, um Eifersucht ging oder um dies ging und um Drogen ging.
1: Aber und ihr habt selber aber nicht noch mal bei der Polizei angerufen, nach diesem einen Mal, wo ihr angerufen mm -mm. habt. Und warum mm -mm. habt ihr das nicht noch mal gemacht?
0: Das ist so unglaublich kompliziert und verstrickt, es gibt einfach keine handfesten Beweise für das, was da passiert ist.
1: Aber wenn du sagst, es gibt keine Anhaltspunkte, frage ich mich, ob du wissen würdest, dass es Anhaltspunkte gibt. Also wenn es welche gäbe, yeah. ob du das dann wissen würdest. Weil ja offenbar die Polizei auch nicht viel mit euch spricht. Ja, nee, wir wissen es nicht.
0: Ich weiß immer nicht, ob das wirklich hilfreich ist, wirklich einen Verantwortlichen zu haben, zu wissen, wer es ist, zu wissen, wer es gemacht hat. Letztendlich lebt Toni nicht mehr. Er lebt nicht mehr. Und das wird... Ob es einen Täter gibt oder kein Täter gibt, das bleiben, was immer bleibt, dass er tot ist. Wir haben ihn nicht mehr. Ich habe meinen Bruder nicht mehr. Das war mein Bruder. Meine Mutter hat ihren Sohn nicht mehr. Verstehst du? Und das ist das für uns in unserer Realität, das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Weil selbst wenn der Täter bestraft wird, dann wurde er bestraft und das gibt uns ein gutes Gefühl. Aber der lebt nicht in unserer Realität. Der ist nicht mhm. Teil unseres Alltags. Teil unseres
1: Alltags ist, dass Toni nicht mehr da ist. Aber zu wissen, dass der Täter ungestraft davonkommt, würde mich jetzt auch belasten.
0: Ja, aber es ist, ich es weißt du, was man sich da annimmt für einen Brocken? Das, das kannst du, glaube ich, nicht verstehen, was, du dort, was das für eine Last zu tragen ist, dort Polizei zu spielen und Leute zu vernehmen und die wildesten Geschichten zu hören. Weißt ja. du? Nee, ich
1: meinte jetzt nicht, dass ihr ja. selber ermitteln sollt, sondern... Ja. Ähm, äh, einfach nur diesen, diesen Wunsch ähm, hätte ich, glaube ich, natürlich, trotzdem stark in mir.
0: Natürlich, der Wunsch ist da. Den hast du schon. Es ist natürlich. nicht so, dass du sagst, du
1: willst es auch gar nicht wissen, sondern du wirst einfach nur nicht selber die Rolle haben, da ja. das
0: rauszukriegen. Ja. Ich glaube, ich, ich möchte nicht wissen, wie es genau passiert ist. Weißt du, weil du weil ich, ich will, vielleicht will ich nicht wissen, wieso und warum. Vielleicht will ich es wirklich nicht wissen. Weil die Realität zu wissen, dass er dort aus Eifersucht oder wegen Drogen zusammengeschlagen wurde, mein Bruder zusammengeschlagen wurde, dass er verletzt wurde, dass er, dass er so schlimm verletzt wurde, das verstehst du, mhm. diese Realität? Ja. Und für, für uns ist es jetzt einfach, einfach, einfach ist nichts, nichts einfach an dieser Sache, überhaupt nichts ist einfach.
1: Aber es ist dann einfach besser, sich darauf zu konzentrieren, auf die Organspende und ja, das, was noch das verstehe, Genau, positiv dieses, dieses
0: Positive, dass ja irgendwas, mhm. warum ist das denn passiert? Denn sinnlos war es sowieso. Es war sinnlos, ohne Ende sinnlos, was da passiert ist. Und die Organspende hilft halt dabei, dass dieses Sinnlose eben nicht sinnlos ist.
1: Etwa ein halbes Jahr nach Tonis Tod bekommt Josephines Familie Post von der DSO, der Deutschen Stiftung für Organspende. Ähm, ich kann dir
0: gerne mal eine Zeile vorlesen, wenn du möchtest. Mhm. Durch einen tragischen Unglücksfall verstarb am 28.07. im Uniklinikum ihr Sohn Toni. In ihrem tiefen Schmerz haben sie die Großzügigkeit bewiesen in sozialer Verantwortung, die Organspende im, im Sinne ihres lieben Angehörigen zuzustimmen. Dafür möchten wir Ihnen nochmal unseren Respekt und unsere Anerkennung zum Ausdruck bringen. Ist ja schon mal schön. Mhm, ist
1: schön formuliert. Ja.
0: Gern berichten wir über den weiteren Verlauf der Transplantation. Das gespendete Herz erhielt hochdringlich einen Mann, dem es sehr gut geht. Die rechte Lunge konnte einem etwas älteren Mann transplantiert werden. Es geht ihm gut und das Organ arbeitet Regelhaft.
1: Auch Tonis Leber und beide Nieren konnten erfolgreich transplantiert werden. Wer genau die Organe bekommen hat, darüber informiert die DSO aus Anonymitätsgründen nicht. Josephine und ihre Eltern wissen lediglich das grobe Alter und das Geschlecht. Auch die Herkunft der Empfängerinnen und Empfänger kennen sie nicht. Es ist auch möglich, dass Tonis Organe an Menschen in anderen europäischen Ländern gegangen sind. Die Verteilung der Organe regelt die gemeinnützige Organisation Eurotransplant. Sie vermittelt und koordiniert den europaweiten Austausch aller Spenderorgane. Wie sie dabei vorgeht, hat mir Dr. Detlef Bösebeck von der DSO so
2: erklärt. Die Organe müssen nach Dringlichkeit und nach Erfolgsaussicht verteilt werden. Und die näheren Regeln dazu, was bedeutet denn jetzt Dringlichkeit und wie sind die Erfolgsaussichten, Dazu gibt es Expertenkommissionen bei der Bundesärztekammer, die genau die Regeln der Organverteilung aufstellen. Und das sind alles medizinische Regeln, also keine sozialen Aspekte, keine finanziellen Aspekte, der könnte mehr bezahlen. Und nach diesen Regeln verteilt Eurotransplant, das ist die unabhängige Organverteilungsstelle in den Niederlanden, die für mehrere europäische Länder die Organverteilung vornimmt, die hat quasi einen Computer mit einem, mit einem Algorithmus, wo diese Regeln hinterlegt sind. Und findet aus den vielen tausend Patienten, die auf ein Organ warten, den passenden Empfänger aufgrund des Abgleichs der medizinischen Daten von Spender und Empfänger.
1: Etwa 9000 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die meisten von ihnen warten auf eine Spenderniere. Ich erspare mir jetzt einen Appell von wegen, holt euch alle einen Organspendeausweis. Diese Podcast-Folge soll in keiner Werbeveranstaltung für Organspende ausarten. Ich will einfach nur zeigen, Josephine hat die Organspende bei ihrem Trauerprozess sehr geholfen. Es hat sie getröstet zu wissen, dass Tonis Tod nicht komplett sinnlos war. Auf eine gewisse Weise lebt er weiter. Ich kann
0: die Vergangenheit nicht ändern. Das Einzige, was ich ändern kann, ist, wie ich mich damit fühle. Mit welchem Gefühl ich leben möchte. Möchte ich mit Wut und mit Schmerz leben? Möchte ich nicht. Ich möchte damit leben, dass ich eine wunderbare Kindheit mit meinem Bruder hatte, dass er mit seiner Organspende helfen konnte, dass er ein wunderbarer Mensch war, der seine Probleme hatte, der kein geradliniges Leben hatte, der aber so eine Unterstützung für so viele Menschen war. Damit möchte ich leben, darauf möchte ich mich konzentrieren, weil ich kann es nicht ändern. Auch wenn ich wüsste, wenn ich hundertprozentig wüsste, was da passiert
1: ist, würde ich wieder mit Wut leben. Ich möchte aber nicht mit Wut leben. Bewundernswert, absolut bewundernswert, diese Einstellung von Josephine, wobei ich am Anfang unseres Gesprächs noch anderer Meinung war. Da dachte ich, wie kann Josephine das akzeptieren? Wieso marschiert sie nicht selbst los und versucht, den Täter zu stellen? So machen die das doch immer in den Filmen oder den Büchern. Und das ist wahrscheinlich auch genau das Ding. Dieser Impuls nach Selbstjustiz, der ist gelernt. Klar, ein paar Leute werden den Drang sicher auch tatsächlich in sich verspüren. Aber wollen am Ende nicht eigentlich alle dahin, wo Josephine und ihre Familie jetzt schon sind? Weg von der Wut und hin zur Trauer. Zur Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen. Um ihn geht es und nur um ihn. Wut kann unserer Trauer im Weg stehen. Das haben schon andere Geschichten, die ich euch in diesem Podcast erzählt habe, gezeigt. Lienz zum Beispiel. Sie konnte den Suizid ihres Bruders erst überwinden, als sie aufgehört hat, wütend zu sein. Auf ihn, auf die Welt, auf sich. Ich habe lang überlegt, was die größte Erkenntnis ist, die ich für mich aus der Arbeit an diesem Podcast mitnehme. Vielleicht diese hier. Ich glaube, wir haben verlernt zu trauern. Wir wissen nicht, wie das geht. Wenn wir ein paar Tage nicht funktionieren, werden wir panisch. Aber es ist okay, eine Weile nicht klarzukommen. Es ist okay, traurig zu sein, zu weinen, zu brüllen, zu toben. Wir müssen Trauer nicht so schnell wie möglich loswerden. Lasst uns lieber einen schönen Platz für sie finden. Denn genau wie Ella in Folge 6 gesagt hat, am Ende ist Trauer nichts anderes als eine andere Form von Liebe. Das war die vorerst letzte Folge von Jetzt geht's an Sterben. Ohne die zehn tollen Menschen, die mir ihre Geschichten erzählt haben, wäre dieser Podcast nicht möglich gewesen. Natascha, Jette, Nina, Mats, Birgit, Ella, Renate, Alex, Lien, Josephine. Ich danke euch so sehr für euer Vertrauen, wirklich. Großen Dank auch an meine Redakteurin Romy Sigmüller, an Jakob Ilja für die Musik und Bernd Bechtold fürs Mischen und Mastern. Und natürlich euch allen fürs Zuhören. Vielleicht hat sich der eine oder die andere ja in den Geschichten wiederentdeckt. Hat Trost gefunden oder sich verstanden gefühlt. Das wäre schön. Ich bin Henrike Möller. Macht's gut.